0: Благовещение! А какой-то завтра денечек будет. Красный денечек будет, такой и на Пасху будет. Смотрю на небо, ни звездочки не видно. Мы идем от Сеночного и Горкин все напевает любимую молитвочку. Благодатная Мария, Господь с тобою! Светло у меня на душе покойно. Завтра праздник такой великий, что никто ничего не должен делать, а только радоваться. Потому что если бы не было Благовещения, никаких бы праздников не было Христовых, а как у турок. Завтра и поста нет. Уж был перелом поста, щука ходит без хвоста. Спрашиваю Горкина, а почему без хвоста? А лед хвостом разбивала и поломала, теперь без хвоста ходит. Воды на Москва реке, на двор прибыло, вот-вот ледоход пойдет. А денёк завтра ясный будет. Это ты не глядишь, что замолаживает. Это снега дышут тают, а ветерок то на ясную погоду. Горкин всегда узнает по дощечке. Дощечка плотнику всякую погоду скажет. Постукает горбушкой пальца. Звонко, если хорошая погода. Сегодня стукал, поет дощечка. Благовещение. И каждый должен обрадовать кого-то. А праздник не в праздник будет. Кого ж обрадовать, а простит ли отец Дениса, который пропил всю выручку? Денис живет на реке на портомойне, собирает копейки в сумку, и эти копейки пропил. Сколько дней сидит у ворот на лавочке и молчит. Когда проходит отец, он вскакивает и кричит по-солдатски «Здравия желаю!», а отец все не отвечает, и мне за него стыдно. Денис солдат какой-то гвардеец с серебряной серьгой в ухе. Сегодня что-то шептался с Горкиным и моргал. Горкин сказал «Попробуй, ладно, живой рыбки-то не забудь». Денис, знаменитый рыболов, приносит всегда лещей, налимов, только как же теперь достать? Завтра с тобой и голубков, может, погоняем, первым выгон сделаем, завтра и голубиный праздничек. Дух свят в голубке сошел, то на крещение, а то на благовещение». Богородица Голубков церковь носила, по ее так и повелось. И ни одной-то не видно звездочки. Отец зовет Горкина в кабинет. Тут Василь Васильевич и водяной десятник. Говорят о воде. Большая вода, беречься надо. Понятно, надо, опасливо, поокивает Горкин, трясет бородкой. Нонче будет извод вода, кака весна-то. Под Ильинским то барочки наши с материальцем, с балочками. Упаси бог, льдом порежет. Да под раздорами как разгонит на заверти, да в Паленовске с кирпичом долбанет. Тогда и Краснохомские наши, и под Симоновым все побьет, порежет. Интересно до страху слушать. В ночь, чтобы якорей добавить, дать депешу Ильинскому старшине. Он на воду пошлет, и якоря у него найдутся озабоченно говорит отец, самому бы надо скакать, да праздник такой, благовещение. Как, Василий Васильевич, скажешь, не попридержит? Сорвать? Ранее трехден не должно бы никак сорвать, глядя по воде. Будь покойный, с прихватит ночью, поздержит, подождет для праздника. Уже отдохните. Как говорится, завтра птица гнезда не вьет, красная девка косы не плетет. Наказал Павлуши десятнику там, у случая угрожать станет, скакал, чтоб во всю мочь, днем ли ночью, чтоб нас вовремя упредил. А мы тут примем тогда, с мостов забросными якорьками схватим. Нам не впервой -с. Не должно бы сорвать говорит и водяной десятник, поглядывая на Василия Васильевича. Канаты свежие, причалы крепкие. Горкин задумчиво что-то, сененькую бородку перебирает, тянет, Отец спрашивает его, а как? Снега большие, будет напор, сорвет. Барочки наши свежие, коль на быку крымского не потрафят, тогда заметными якорьками можно поперенять, ежели как задастся. Силу надо страшенную в разгоне, без снуровки никакие канаты не удержат. Порвет, как гнилую нитку, надо ее до мосту схватить, до поворот на быка. Потерялась, чтобы, а тут и перехватить на причал. Дениса надо, ловчей его нет. наводушипка воду шибко дерзкий. Дениса то бы на что лучше, говорят василь Васильевич и водяной десятник. Он на дощайнике подойдет с бачку с молодцами, с дороги ее пособьет, в разрез воды, к бережку скотит, а тут уже мы. Пьяницу вора, лучше я барки растеряю. Материал на цепях не расширяет. А его сукиного сына не допущу, стучит кулаком отец. Уж какая-то, Сергей Иваныч, пробует заступиться Горкин. Но чей не спит? До праздника такого. И богу воров не надо. Ребят со двора не отпускать. Семен на реке ночует, тычет отец в десятника. На всех мостах, чтоб якоря и новые канаты. Причалы глубоко врыты, крепкие. Долго они толкуют, а отец все не замечает, что пришел я прощаться, ложиться спать. И вдруг зажурчало под потолком, словно гривенечки посыпались. «Тссс», — погрозил отец, и все поглядели кверху. «Жавороночек запел» круглой высокой клетки, затянутой до половины зеленым коленкором, с голубоватым небом, чтобы не разбил головку о прутики, неслышно проживал жавороночек. Он висел больше года и все не начинал петь. Продал его отцу знаменитый птичник Солодовкин, который ставит нам соловьев и канареек. И вот жавороночек запел, запел, зажурчал, чуть слышно. Отец привстает и поднимает палец, лицо его селяет. Запел, а Шельма Солодовкин! не обманул. Больше хода не пел. Да явственность как поет самый наш настоящий. Сплескивает руками Василий Васильевич. Уж это к благополучию. Значит, под самый под праздник обрадовался. К благополучию. -с. Под самое под благовещение. Точно, как что обрадовал. Надо бы к благополучию, говорит Горкин и крестится. Отец замечает, что и я здесь, и поднимает к жавороночку, но я ничего не слышу. Слышится только трепыхание да нежное-нежное ужурчание, как в урчике. Выиграл заклад мошенник, на четвертной со мной побился, весело говорит отец. Через год к весне запоет, запел. У Солодовкина без обману на всю Москву гремит, радостно говорит Игоркин. Посулился завтра секрет принесть. «Ну, что Бог даст, а пока ступайте». Уходят. Жавороночек умолк, отец становится на стул, заглядывает в клетку и начинает подсвистывать. Но жавороночек должно быть спит. «Слыхал, Тижик?» – говорит отец, теребя меня за щеку. «Соловей это не в диковинку, а вот жавороночка заставить петь, да еще ночью, ну, дружил мошенник». Я просыпаюсь рано, а солнце уже гуляет в комнате. «Благовещение сегодня». В переднем рядом гремит ведерко, и слышится плеск воды. «Погоди, держи его так, еще убьется», — слышу я, — говорит отец. носик кто ему прижмите, не захлебнулся бы», — слышится голос Горкина. А, «А, соловьев купают, и я торопливо одеваюсь. Пришла весна, и соловьев купают, а то и не будут петь, птицы у нас везде» передний чижик, в спальне канарейки, в проходной комнате скворчик, в спальне отца канарейка и черный дроздик, в зале два соловья, в кабинете жавороночек. И даже в кухне у Марьюшки живет на покое весь лысый чижик, который пищит чулки-чулки-пагодинки, когда застучат посудой. В чуланах у нас множество всяких клеток с костяными шишечками от прежних птиц. Отец любит возиться с птичками и зажигать лампадки, когда он дома. Я выхожу в переднюю, отец еще не одет в рубашке, так он мне еще больше нравится. Засучив рукава на белых руках с синеватыми жилками, он берет э, соловья в ладонь, зажимает соловью носик и окунает три раза в ведро с водой. Потом осторожно встряхивает и ловко пускает в клетку. Соловей очень смешно топорщится, садится на крылышки и смотрит как огорошенный. Мы смеемся. Потом отец запускает руку в стеклянную банку от варенья, где шустро бегают черные тараканы и со стенок срываются на спинке. Вылавливает, не боится и всовывает в прутья клетки. Соловей будто и не видит, таракан водит усиками и тюк, таракана нет. Но я лучше люблю смотреть, как бегают тараканы в банке. С пузика они буренькие и в складочках, а сверху черные, как сапог и с блеском. На кончиках у них что-то белое, будто сальцы, а сами они ужасно жирные, пахнут как будто ваксой или сухим горошком. У нас их много, к прибыли говорят. Проснешься ночью и видно при лампадке ползает чернослив как будто. Ловят их в таз на хлеб, а старая домнушка жалеет, увидит и скажет ласково, как цыпляткам, ну-ну, шшш, и они тихо уползают. Соловьев выкупали и накормили, насыпали яичек муравьиных, дали по таракашке скворцу и дроздику, и Горкин вытряхивает из банки в форточку, свежие приползут. И вот я вижу, по лестнице поднимается Денис из кухни. Отец слушает, как трещит скворец, видит Дениса и поднимает зачем-то руку, а Денис идет и идет, доходит и ставит у ног ведро. «Имею честь поздравить с праздником!» — кричит он по-солдатски храбро живой рыбки принес, налим отборный, подлещики, ерши, пескарье, ельцы всю ночь накрывал наметкой, самое первосортное для ухи по водополью. «Прикажете на кухню? Отец не находит слова, потом кричит, что Денис мошенник, потом запускает руку в ведро с ледышками и вытягивает черного налима. Налим вьется, словно хвостом виляет, синеватая его брюхолосница. Фунтика на полтора на лимчик. За редкость накрыть такого, девица Горкин, и сам запускает руку. Да какие подлещика-то, гляди ты, и рака захватил? Цельная тройка впуталась, таких в трактире не подадут, говорит Денис. На дощальнике между льду все ползал, где потише. А еще там ведерко с белью больше есть и на лимчашки, на подвар, щуринки, головлишки. Лицо у Дениса вздуто, глаза красные. Видно, всю ночь ловил. «Ладно, снеси», — говорит отец, ерзая по привычке у кармашка. «А жилеточного кармашка нет». «А зато помни, вычту!» «Выдай ему, пан Кратыч, на чай целковый». «Ну, маш!» — лешая голова. «Мошенник!» «Постой!» «Как с водой?» «Идет льдинка!» «А главного не видать, Можайского!» «Но только понос большой!» «Прибыли шибко!» «За ночь вершков восемнадцать. А так весело, ничего. Теперь не беспокойтесь, уж доглядим. Смотри у меня, сегодня не настарайся, говорит отец. Рад стараться, лишь бы не надорваться, вскрикивает Денис и словно проваливается в кухню. А я дергаю Горкина и шепчу. Это ты сказал, я слышал про рыбку, тебя Бог в рай возьмет. Он меня тоже дергает, чтобы я не кричал так громко. А сам смеется. И отец смеется. Аналим прыг из оставленного ведра и запрыгал по лестнице. Держи его. Мы идем от обедни. Горкин идет важно, осторожно. Медаль у него на шее. Из синода. Сегодня пришла с бумагой. И батюшка преподнес при всем приходе. За доброусердие при ктиторе. Горкин растрогался, поцеловал обе руки у батюшки, и с отцом крепко расцеловался, и со многими стоял за свешным ящиком и тыкал глаза платочком. Отец смеется. И в ошейнике ходит, а не лает. Медаль серебряная в три пуда. Третья уж медаль. А две за хорухи присланы. Но это дороже всех. За доброусердие к храму Божию. Лавочники завидуют, разглядывают медаль. Горкин показывает охотно, осторожно. И все целует, как показать. Ему говорят, «Скоро и почетное тебе гражданство выйдет!» А он посмеется, «Вот почетно то оно!» У лавки стоит низенький Трифоныч в сереньком армячке, седой. Я вижу одним глазком, прячет он что-то сзади. Я знаю, что. Сейчас поднесет мне кругленькую коробочку из жести. Фруктовая манпосье ландарин. Я даже слышу, новенькой жестью пахнет и даже краской. И почему-то стыдно идти к нему. А он все манит меня, присаживается на корточке и говорит так часто. Имею честь поздравить с высокорадостным днем благовещения. И пожалуйте пальчик. Он цепляет мизинчик за мизинчик, дергает и всегда что-нибудь смешное скажет. От Трифона Дюрцова, господина Скворцова, ото всего сердца, зато без перца. И сунет в руку коробочку. А во дворе сидит на крылечке Солодовкин связанкой клеток под черным калинкором. Он в отрепанном платьице кажется очень бедный, но говорит, как важный, и здоровается с отцом за руку. «Поздрав горку нашу!» – говорит отец. «Дали ему медаль в три пуда. Солодовкин жмет руку горкину, смотрит медаль и хвалит. «Только б не возгордился бы!» – говорит. «У моих соловьев и золотые имеются, а нос задирают только когда поют!» Принес тебе Сергей Иванович, тенора-певца Усатого, из Большого театра прямо. Слыхал ты у его, Егорова в охотном, облюбовал. Сделаем ему лепетицию. Идем чай пить с постными пирогами, говорит отец. А принес мелочи? Записку тебе писал. Солодовкин запускает руку под коленкор там начинается трепыхня. И в руке Солодовкина я вижу птичку. Бери в руку, держи, не вни, говорит он строго. Погоди, а знаешь стих «Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда». Так, молодец. А вчера я растворил темницу воздушной пленницы моей. Надо обязательно знать, как можно. Теперь сам будешь на практике. В небо гляди, как она запоет, улетая. Пускай. Я до того рад, что даже не вижу птичку. Серенькая и тепленькая у меня в руке. Я разжимаю пальцы и слышу «пырх», но ничего не вижу. Вторую я уже вижу, на воробья похожа. Я даже ее целую и слышу, как пахнет курочкой. А вот она упорхнула в кость, вымахнула к сараю, села. И нет ее. Мне дают и еще, и еще. Это такая радость. Пускают и отец, и Горкин, а Солодовкин все еще достает под калинкором. Старый кучер Антип подходит, и ему дают выпустить. В сторонке Денис покуривает трубку и сплевывает в лужу. Отец зовет. «Иди, садовая голова!» Денис подскакивает, берет птичку, как камушек, и запускает в небо совсем необыкновенно. Въезжает наша новая пролетка, вылезают наши и тоже выпускают. Проходит Василь Васильевич, очень парадный, в сияющих сапогах, калошах, грызет под солнышки. Достает серебряный гривенник и дает Солодовкину. «Ну-ка, продай для воли!» Солодовкин швыряет гривенник и говорит «Для общего удовольствия пускай!» Василь Васильевич по-своему пускает из пригоршни. Все, одни теперь тенора остались, говорит Солодовкин. Пойдем к тебе чай пить с пирогами. Господина усатого посмотрим. Какого господина усатого? Отец говорит, что есть такой в театре певец. Усатов, как соловей, кричат на крыше. Это Горкин. Он машет шестиком с тряпкой и кричит Ш-ш. Гоняет голубков, я знаю. С осени не гонял. Мы останавливаемся и смотрим. Белая стая забирает выше, делает круги шире, вертится турманок. Это частяки Горкина, его слабость. Где-то он их меняет, прикупает и в свободное время любит возиться на чердаке, где голубятня. Часто зовет меня, как праздник. У него есть монашек, галочка, шилохвостый, козырные, дутики, путы ноги, турманок, паленый, бронзовые, трубачи. Всего и не упомнишь. Но хорошо всех знает. Сегодня радостный день, и он выпускает голубков по воле. Мы глядим или, пожалуй, слышим «Галочка-то забирает!» Как турманок винтится от стаи белый снежистый блеск, когда она начинает накрываться или идти вертушкой. Нам объясняется Ладовкин. Он кричит Горкину «Галочку подопри, а то накроют!» Горкин кричит пронзительно Прыгает по крыше, как по земле. Отец удерживает. «Старик, сорвешься!» Я вижу и Василь Васильевича на крыше, и Дениса, и кучера Гаврилу, который бросил распрягать лошадь и ползет по пожарной лестнице. Кричат «С конной пустили стаю! Пушкинские мясниковы накроют галочку! И с якиманки выпущены! А конишников сам взялся! Держись, Горкин!» Горкин едва уж машет, Василь Васильевич хватает у него гонялку и так накрывает, что стая опять взмывает, забирает над галочкой. Турманок валится на нее, головку ей крутит лихо и галочка опять в стае освоилась. Мясникова стая пролетает на стороне, утерлась. Горкин грозит кулаком куда-то, начинает вытирать лысину. Поблескивая, стайка садится ниже, завинчивая полет. Горкин я вижу крестится. Рад, что прибилась Галочка. Все частяки на крыше сидят рядком. Горкин цапается за гребешки, сползает задом. «Вот дурак старый, голову потерял, убьешься!» — кричит отец. «Галочка!» — слышится мне невнятно. «Нет другой, турманишка себя не помнит, сменяю под лица. Лужи и слуховые окна пускают зайчиков. Кажется, что и солнце играет с нами. Веселая, как на Пасху. Такая и Пасха будет. Пахнет рыбными пирогами с луком. Кулебяка с вязигой. Называется Благовещенская. На четыре угла с грибами, с семгой, с налимьей печенкой и с удачей икрой под рисом. Это положено к обеду. А пока первые пироги. Звенят в перебойку канарейки, Нащелкивает скворец. Но соловьи что-то не распиваются. Может быть перекормлены. И усатов не хочет петь, стыдится, пока не обвисится. Юркий и востроносый солодовник, похожий на синичку, так говорит отец, пьет чай в прикуску с миндальным молоком и пирогами, и все говорит о соловьях. У него их за сотню. По всем трактирам первой руки висят на прослу гостям, и могут на всякого коленце. Наезжают и из Санкт-Петербурга даже, всякие и поставленные, и графы, и зовут Санкт-Петербург к министрам. Да тут надо на всертуке паради параде, а не стоит. Желают господа слушать настоящего соловья. Есть и с пятнадцатью коленцами. Найдем и глухариную уркотню. Пожалуйте Москву, к Солодовкину. А в Питере я всех охотников знаю. Плень-плень да трень-трень да фьють коньке. А рос питонкой или там прощелкой и не проси. Четыре медали за моих дать статы, а у бакастого в таганке висит мой полноголосый, протодиаконом его кличут. Так, скажешь, с ворону будет, а маленький, чисто кенарь, охота моя, а барышей нет. А у сатов как спаские часы, без пробоя, вешайте со скворцами, не развратится, сурьезный соловей сразу ни почем не распоется, знайте это за правило». Как равна хорошая собака. Отец говорит ему, что жаворонечек да запел. Солодовкин делает в себя глухо ага, но нисколько не удивляется и крепко прикусывает сахар. Отец вынимает за проспор, подвигает к Солодовкину беленькую бумажку, но тот не глядя отодвигает. Товар по цене, цена по слову. Да Николы бы не запел, деньги назад бы отдал. А жавороночка на волю выпустил, как из училища выгоняют. Только бы и всего. Потом показывают на дудочках, как поет самонастоящий жаворонок. И вот мы слышим, звонко журчит из кабинета, будто звенят по стеклышкам. Все сидят очень тихо, Солодовкин слушает на руке, глаза у него закрыты. Канарейки мешают только. Вечер золотистый, тихий. Небо до того чистое, зеленовато-голубое. Самые богородички на небо. Отец с Горкиным и Василий Васильевичем объезжали Москва-реку. Порядок, везде на месте. Мы только что вернулись из-под Новинского, где большой птичий рынок. Купили белочку в колесе и чучелок. Вечернее солнце золотом заливает залу, а канарейки в соловой льются на все лады. Но соловьи что-то не распелись. Светлое благовещение отходит. «Скоро и ужинать». Отец отдыхает в кабинете, я склоняюсь у белочки, кормлю орешками. В форточку у ворот слышно, как кто-то влетает в скач. Кричат, бегут, кричит Горкин, как дребезжит. «Рубят, подымай, буди, топорики забирай!» Кричат голоса в рабочей. «Срезала все, как есть!» В зал бегает на цыпочках Василь Васильевич в красной рубахе без пояска, шипит. «Не спят, папашенька?» – выбегает отец в халате вздерошенный, глаза на выкат кричит небывалым голосом. «Черти, седлать кавказку! Всех забирай, что есть! Сейчас выйду!» Василь Васильевич грохает с лестницы. На дворе крик стоит. Отец кричит в форточку из кабинета. Эй, запрягай полки, грузить еще якорей, канатов! Из кабинета выскакивает испуганный весь в грязи, водолив Аксен. Только что прискакавший бежит вместо коридора в залу, а за ним комья глины. Куда тебе понесло, черта? кричит выбегающий отец, хватает Аксена за ворот и оба бегут по лестнице. На отце высокие сапоги, кургузка, круглая шапочка, револьвер и плетка. Из верхних синей я вижу, как бежит Горкин, на бегу надевая полушубок. Стоят толпою рабочие, многие босиком поужинали только, спать собирались лечь. Отец верхом на взбрыкивающей под ним кавказке отдает приказание. Одни под Симонов с Горкиными, другие на Краснохомский, с Василием Косым. «Третьи самые крепыши и побочей, пока с Денисом под Крымский мост, а позже и он подъедет, забросные якоря метать, подтягивать!» И отец проскакал в ворота. «Я понимаю, что далеко где-то срезала наши барки, и теперь-то они плывут». Водослив Солинского проскакал пять часов. Такой-то везде разлив чуть было не утоп под Сетункой, а срезало еще в обедни. И где теперь барки, неизвестно. Полный ледоход, отверху катится вода, за час по четверти орут. «Эй, топорики, ломики забирай! ай да! Нагружают полки канатами и якорями, и никого уже на дворе, как вымерло. Отец поскакал в Кунцево через Воробьевы горы. Денис, уводя партию, окрикнул «Эй, по две пары, чтоб рукавиц сожгет!» Темно, но огня не зажигают. Все сбились в детскую, все в тревоге. Сидят и шепчутся. Слышу, жаворончик опять поет. Иду на цыпочках к кабинету и слушаю. Думаю о большой реке, где теперь отец. О Горкине, под Симоновым где-то. Едва светает, и меня пробуждают голоса. Веселые голоса в передней – я вспоминаю вчерашнее, выбегая в одной рубашке, отец бледный, покрытый грязью до самых плеч, и Горкин тоже весь грязный зазявший, пьют чай в передней. Василь Васильевич прикнулся к стене, ни на кого не похож, пьет из стакана стоя, голова у него обвязана. У отца на руке повязка ожгло канатом, валит из самого рапар, валит изо ртов клубами, хлопают кипяток. Отец макает бараночку. Горкин потягивает с блюдца. Почмокивает сладко. Ты чего чишь не спишь? Хватает меня отец. И вскидывает на мокрые колени. На холодные сапоги в грязи. Поймал барочки. Денис молочек. На все якорьки накинул и развернул. Знаешь Денис это разбойника. Солдата. И Горка наш старина. И Василь косой все. Кланяйся им да пониже. Порадовали чер. Молочики, Сколько скажешь давать ребятам, а?» И тормошит, тормошит меня. «А про себя не словечко, как овечка, смеется Горкин. «Денис уж сказывал, кричит, не поймаете, и всем по шиям накостыляю. Как уж тут не поймать? Ночь хорошо была ясная, месячная». «Черта за рога вытащим, только поддержало было», посмеется Василь Васильевич. Нико времени разговины. Да тут уж без закону. Ведра четыре там надо бы. Пять. Ну, Господь сам видал, чего было. Отец дает мне из своего стакана. Горкин сует бараночку. Уже совсем светло. И чижик постукивает в клетки. Сейчас заведет пропагаленки Горкин спит на руке. Похрапывает. Отец берет его за плечи и укладывает в столовое на диване. Василий Васильевича уж нет. Отец потирает лоб, потягивает сладко и говорит, зевая, «А, «Иди-ка ты, чижик, спать!»